0: para dois Podcast, com Diogo Cruz. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Desta vez trago-vos um ilustre convidado que acompanhou aqui um bocadinho a evolução da fotografia. Estou a falar, claro, de João Pereira. Vou pedir então que, que se apresente uh, e que diga mais ou menos assim a sua história, como é, que, como é que tudo começou. Sei que começou na fotografia com muito novo, cerca de oito anos, não foi?
1: Foi. E foi uma paixão que eu agarrei botar. Foi <risos> é uma paixão um que agarrei com, com o meu pai, uh, ele fazia fotografia só como hobby e eu achava muita graça à máquina dele, que vocês já a conheceram, uh, e ele ofereceu-me uma, uma agrofa compacta, pequenininha, aos 8 anos, e os primeiros rolos foram em formato de 140, uh, pronto, e o bichinho ficou, e aos, 13 anos estava a comprar uma, a minha primeira mamia, uma MSX1000, uma Reflex, na altura custou 7.500. anos. <risos> então quer dizer que o gosto surgiu, surgiu por influências familiares? Foi influência, mas depois é o prazer que eu tenho na, nas, nos equipamentos fotográficos e, e a captar os momentos. Uh, porque o meu pai só fazia fotografia em viagens, em passeios, em, e eu depois fazia fotografia de tudo aquilo que calhar feito Sim, por causa do jogo. Era. É um bocadinho diferente, não
0: é? é. Um, pode então... Sei que uh, costuma mais fazer fotografia de produto ou foi assim que
1: entrou ou... Foi. O meu primeiro trabalho profissional, vamos chamar, uh, foi fotografia de produto. E foi por esse, por esse tipo de fotografia que eu me apaixonei. e e que faço para mim, para mim para os meus clientes, porque eu sou designer, uh, eu tinha que trabalhar em publicidade e em, em criação de produto, de embalagem, e precisava de imagens e eu fotografei nunca pedi uh, fotografias a, a, a fotógrafos. Fiz eu sempre as fotografias para os meus, para os meus trabalhos.
0: e Isso porque já, já vinha o um gosto de fotografia? Já vinha o gosto
1: ficar. da fotografia e... E, e, pronto, eu tinha uma dificuldade uh, a, a comunicar aos outros exatamente aquilo que eu queria, uh, sendo eu a fazer, faria exatamente o que queria mesmo. Eu já sabia quais eram os enquadramentos que usar, uh, quais eram os fundos que podia ter ou não podia ter, e, portanto, fazia eu a própria fotografia.
0: Então, acho que é uma, uma grande barreira uh, é a comunicação antes de se fazer um, um trabalho do género?
1: É, hoje em dia é essa, essa é uma barreira, porque hoje em dia já não há uma equipa criativa que não percebe nada do assunto. Uh, antigamente os criativos imaginavam as coisas, faziam uns esboços, uns esquiços, e a fotografia era feita para encher aqueles esquiços, portanto cumprir aquilo. Criava problemas de planos, criava problemas de enquadramentos, criava problemas, porque uma coisa é nós desenharmos e outra coisa é ver uma lente que vai permitir fazer aquilo. Mas as máquinas técnicas e, os, e o material que havia, e os fotógrafos que haviam, que não tem nada a ver com os fotógrafos que existem hoje, uh, faziam, uh, faziam aquela imagem. Uh, hoje não há ninguém que, que se dê um bocado ao, ao trabalho, ou queira, a responsabilidade de, de estar a, a preparar uma imagem, que depois é mais difícil. Não, hoje diz -se ao fotógrafo, ah, faz-me isto assim, 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 e depois escolhe qual é a fotografia que se vai usar. Portanto, facilitou muito o trabalho para toda, para toda a gente. O fotógrafo, porque cria um setting e fotografa. Uh, o cliente, porque agarra num grupo de fotografias que, e diz, não, eu quero esta, quero aquela para outra coisa, quero, não sei, que é, é completamente diferente.
0: É o que se faz agora. Mas aqui recuando um pouco, qual é que foi, e esta é aquela pergunta clichê, qual é que foi a fotografia que gostou mais de fazer?
1: Ah, a fotografia... É a fotografia que eu gostei mais de fazer, não faço ideia. As fotografias são desafios, cada uma, e é que me deu... é, é que me marcou mais foi uma fotografia logo ao início, em que era preciso, completamente fora da época, estamos a falar no outono, fotografar cerejas para o rótulo de um produto. Não havia cerejas, não é como as cerejas que vêm do Chile e daqui do outro lado, não havia cerejas. Tive que fazer as cerejas. Tive que ir apanhar pezinhos de cereja a uma árvore onde as cerejas não estavam, pintar, fazer os modelos todos, fazer o enquadramento e fotografar com uma máquina que não tinha nada a ver com esse tipo de trabalho. Mas pronto, era preciso ter um slide de, grande, de médio formato. E, e teve-se o slide de médio formato. E foi, o desafio foi não foi carregar no botão. O desafio foi ultrapassar todas as limitações que havia para fazer a fotografia. que é isso que eu acho que faz a diferença de um fotógrafo para um amador. É, 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 é lhe dado um problema e ele tem que o resolver. É, não é agarrar na máquina e tirar uma fotografia, é uma coisa que há. Sim, porque neste momento
0: é muito fácil... É... Tirar-se uma fotografia. É. Uh, mas mas ó, aqui, e, fala, e falámos também ainda há pouco, aqui em off, que uh, o material é importante. É. Disse-me que até guarda muito material.
1: Guardo todo o material que em fotografias de adereços, de tripés, de, de suportes, de pregos, parafusos. Aqui encontramos, está aqui muita madeira, e madeira pintada, e pintas, e martelos, e pregos, <risos> e não sei o quê, porque nós temos que criar as coisas com a necessidade da fotografia. Uh, e, e pronto e é, eu, eu continuo a dizer muito que a diferença que faz às vezes do preço que eu cobro por uma fotografia do preço que outra pessoa cobra é que tenho que pagar isto tudo tenho que pagar o material todo que eu tenho aqui em stock tenho que pagar o know-how todo que eu tenho e não tem a ver com o know-how da fotografia só tem a ver com o know-how dos adereços, de do, do, do criar o setting, e essas claro. coisas todas
0: claro. e então e se pusermos uma balança não sei se isto é possível, mas na sua opinião se pusermos uma balança o que é que pesa mais se é a parte do know ou se é a parte do equipamento o que é que... São as duas São coisas. As duas o coisas, know seja... é
1: muito importante. Porque assim, hoje temos uma coisa que é o Photoshop. Eu não sou contra o Photoshop, de maneira nenhuma. Não sou daqueles que, dizem que não é analógico. Não, não analógico é havia manipulação que não acabava. Mais com as máquinas técnicas, havia logo Manipulação no ato de fotografar, uh, e, mas a fotografia é boa se sair do CCD, for gravado num fecheiro, e esse fecheiro for utilizado. Quanto mais vezes for manipulado no Photoshop, mais qualidade ele está a perder. Cada grauzinho que a gente roda, cada pincelada que dá, tira qualidade ao fecheiro, tira qualidade à fotografia. Pronto, depois chega a um sítio que é uma imagem, deixa de ser uma fotografia, passou a ser uma composição feita, não sei, tem, tem ali algumas, para mim, umas diferenças de, do que é a imagem, do que é a fotografia, mas eu não sou contra a manipulação, a fotografia tem que ser, é tirar e usar, e quanto menos manipularmos melhor, portanto, uma boa fotografia, é uma boa base de trabalho. Se nós tivermos uma boa fotografia, mesmo que depois vamos usar partes da fotografia, uma manipulação para criar uma imagem qualquer, o resultado final é sempre melhor. Se a gente tirar uma fotografia mal iluminada, com altas luzes muito estouradas, com baixas luzes muito queimadas, uh, nunca mais vai ser uma fotografia boa. A gente pode ir às curvas, pode ir aos a é tudo aquilo que quisermos no Photoshop, nunca mais vai ser bom. Seja que o trabalho mais importante
0: é mesmo o trabalho que fazemos em campo?
1: É, e o trabalho pós-produção é, é só um... A pós-produção é, é importante também, mas a, a, numa má recolha de imagem, não há pós-produção que faça dela uma imagem muito boa. Pode salvar a, a, a situação, pode ter, pode passar a ser possível usar a imagem, mas nunca, não é uma imagem boa. Uma imagem boa é boa do princípio ao fim.
0: Okay. Eu vi, eu, falámos também ainda há pouco que uh, passou muito pelo analógico e agora também pelo, pelo digital. Uh, gostaria de saber como é que foi essa, essa transição, ou seja, do, do analógico para o digital.
1: A transição foi muito gira. A transição é, um, num momento de vida como designer, uh, Aceito um desafio de ir preparar, uh, ir para uma empresa, preparar o, a tecnologia para fazermos a Expo, para haver a Expo em 98 e eu fui para lá em 95 uh, e fomos, começámos a trabalhar em digital, em impressão digital, em captação digital, em manipulação digital uh, e ninguém acreditava ninguém acreditava, éramos criticados, éramos apontados como que estávamos a trabalhar para o NEC, não conseguíamos chegar a lado nenhum, e dissemos sempre que sim, o digital era o futuro e foi. Quando, quando ali toda a gente toda a gente trabalhava, trabalhava
0: em, analogia. em analogia, ou a seja, analogia. foi era um passo gigante.
1: Estava eu, eu não ali... tinha nada a ver. Eu tive não tem a ver com fotografias, mas eu vou fazer aqui no com o Photoshop. Nós preparávamos fecheiros para impressão uh, e dávamos formação aos clientes e eles se perguntavam ah, o que é que é preciso. E, e houve um senhor, uma vez, que tinha que fazer um, uma parede e telefonou com arma muito tempo para o Então, o que é que é para fazer? ah Então, isso olha, você faz um fecheiro à dimensão da parede, não é? com, com assim, isso é para ver ao longe. Ah, Pode ir aos 50 dpi, mas é a partir dos 25 está bom. E eu, uh, 25? Ah, não, isto é outro. É, amigo, você sabe a máquina que tem, faz aqui. Isto era uma parede para do Oriente. Uh, e o senhor desligou assim com ar. Eu é que percebo disso, vocês sim. não entendem nada do assunto. Mas passado 5 minutos, 10 minutos, ligou-me de volta. Ah, eu tive agora a falar consigo. Ah, sim, sim. Ah, mas uh, isso a é 25 dpi dá, dá 5 gigas. Sim, e o Photoshop, no máximo, consegue trabalhar com 3, disse-lhe eu. Um giga em fecheiro, um giga em, em backup e 1 giga uh, de Ando. Portanto, sim, sim. Só, só geria 3 gigas de informação na altura pois, então como é que eu faço? Eu também não quis ouvir o que lhe a dizer <risos> Portanto, isto é... é a gente passou, ouvimos muitas coisas, fizemos muitas coisas. É, foi uma fase muito divertida na minha vida. E fotografei também, nessa altura é, ensaiou-se a fotografia. E com é digitais... As máquinas eram compactas, de casa, da HP, não sei o que era, aquilo que havia. Uh, houve aquelas primeiras uh, Kodaks, que eram Nikons adaptadas com backs digitais, de que ainda há pouco tempo apanhei uma à venda. Tive quase é, para comprar, mas depois achei que era um dinheiro muito mal emprego. <risos> uh, e, hum, e experimentei uma, uma máquina da Dycomed que era uma máquina, uma 1318. 18, de, de, com uma bec digital 1318, não, uma bec digital pequenina montada numa máquina de grande formato, uh, em que a leitura da fotografia era, era só para estúdio, não, para naturezas mortas de preferência, porque uma, umas plantas a fotografar uma planta, o tempo demorava a fotografar, notava-se uh, a, a planta a, 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 a murchar. <risos> Eu depois trabalhei numa empresa que fez 80% das da imagem, da produção, da imagem, pais, e porque éramos todos digitais, tínhamos aquelas máquinas que ninguém queria, que ninguém acreditava, não é? e, o, e as agências mandavam, mandavam muitas coisas e nós tínhamos que ir recomendar aos feceiros de illustrator, e de Freehand e não sei o que. Então sabes que era muito mais em conta, muito mais barato, muito mais produtivo. Eu iria dar formação às agências, aos criativos das agências, aos artes finalistas, né? como é que vocês fazem os fecheiros, uhum. ah, para depois chegarem lá e nós só imprimirmos. Não tínhamos que dar a perder tempo, porque nós estávamos a trabalhar com agências do mundo todo, que umas chegavam cá e pediam ajuda. Pavilhão do, do Conhecimento, Pavilhão do Futuro. isso é, Foram todas as coisas feitas cá, carregadas de imagem, vocês não, acho que não se lembram. É, mas aquilo era carregado de imagem digital, é, porque era o mais moderno que havia. É, era fazer montagens e arranjar planos diferentes. E muito Photoshop. Porque, pronto, é, estava a centrado num momento em que é, a fotografia podia ser manipulada de outra maneira, não é? Na altura não se captava com a máquina fotográfica, com a máquina fotográfica digital, era com máquinas analógicas, mas depois as imagens eram digitalizadas em scanners de tambor, que tinham, iam buscar qualidades equivalentes às máquinas de hoje, dos 20, 30, 50 megapixels, Uh, e recortavam-se em Photoshop uh, e trabalhavam-se, porque houve uma altura que saíram, eu lembro-me que foi uma fotoquina ali em 96, 98, nos, uma daquelas antes do ano 2000, e havia uma série de livros que era, vamos fotografar para Photoshop, porque era um conceito diferente de fotografia, era uh, fotografar elementos para, poder, para serem fáceis de recortar, porque as ferramentas de recorte de há uns anos não tem a ver com as ferramentas de recorte de hoje, uh, e poder depois manipular os, os elementos. Havia que ter cuidado às iluminações, porque nós vamos combinar várias imagens, mas o ponto de luz convém que seja mais ou menos... Sim. Coerente em todas as imagens. Então eram mais
0: utilizadas uh, fotografias em estúdio? Ou seja, esse, esse trabalho? Ou, ou não?
1: Não, era todo. Uh, era qualquer coisa. Era em estudo ou era no coisa, mas eram pensadas logo. A, a fotografia era pensada para se encaixar no Photoshop uns elementos com os outros.
0: E, e já que estamos agora a falar aqui de, de, de manipulação de imagem, uh, gostaria de voltar aqui outra vez à fotografia de, de produto. Uh, sei que também tem ainda relativamente. Uh, ao seu primeiro trabalho, creio eu. Uh, oh, não. Sim, exatamente, ao seu primeiro trabalho. isso, uh, se calhar avançando um pouco, sei que teve também um, um trabalho onde uh, teve que utilizar, uh, digamos, uma marosca para, que, para que, um, o que o que fotografava, creio que até pôs um bocadinho de papel na. Sim,
1: eu normalmente, é assim, na fotografia de comida é conhecida, dos vídeos no YouTube e Sim. nos vídeos no, na, no Facebook, que se fazem muitas maróscas, fotografa-se pared de batata em vez de gelados, fotografa-se uma série de coisas. Eu tenho um acordo com o meu cliente que o que fotografamos é aquilo que é. Uh, isto são indicações do cliente, não são indicações minhas, uh, porque ele não quer, ele como vende, não vende ao público, vende para a indústria uh, alimentar, não quer criar falsas ilusões, portanto nós fazemos exatamente o que é. As únicas maróscas que eu faço é encher um bocadinho o recheio, com um bocadinho de papel de guardanapo, uma coisa por trás do produto, abrir um buraquinho no bolo empurrar as coisas para ficarem mais volumosas, mas isso também é provocado, por pasteleiro de serviço normalmente sou eu, e nos sítios são chefes credenciados, é? que conseguem obter aquele resultado. É isso, mas é o máximo que eu faço nos produtos que fotografo na alimentares.
0: Mas de forma, se formos verificar esse contexto geral, não não é o que acontece.
1: Não, não tem nada é, a,
0: a ver. Até porque e até, eu acho que mesmo os, a própria população, digamos assim, tem essa noção quando nós vamos a um, um.
1: McDonald's. Por exemplo. Sabe que não vai comer que ele está na fotografia.
0: Exatamente. Ah, mas dá. acho que até já está implícito esse, esse, esse tipo de, de de situação até porque Uh, esse, esse, Photoshop, as ferramentas todas de edição e manipulação de imagem já são muito conhecidas pelo público. Uh, aqui a minha questão é, antes não eram tão conhecidas, sabia-se que havia manipulação de imagem, uh, as pessoas conseguiam perceber quem não era, ou seja, os leigos não conseguiam perceber, acha que conseguiam.
1: Houve sempre manipulação. Sim. Ou em pós-produção, ou em prévia pro produção, houve sempre. Uh o hambúrguer que era de esferovite, a salada que era em plástico, o tomate que era em plástico, o pão que era espuma de poliuretano, peças que eram em fibra, portanto, isso foi, era uma manipulação. Não é? Hoje consegue-se fotografar um gelado sem ele derreter. Antigamente, uh, o gelado ficava à espera de que se revelar o filme, e, para ver se estava bom. Se tinha que ser iluminado de outra maneira, o gelado tinha que ser <risos> de outra coisa de qualquer, não é? Hoje a gente fotografa, vê, ah não, a luz para lá e ali, fotografa outra vez, está tá bom. É possível fotografar um gelado, embora mesmo hoje se evite não fotografar gelados. E, uh, Uh, para fotografar mesmo o gelado, se houver compromissos, há técnicas para manter a zona onde está o gelado fria, uh, para que ele não, não derreta. Né? Uh, a, de, o, o, a manipulação de imagens, tipo Photoshop, que já é uma manipulação... Uh, hoje em dia, o Photoshop nasceu para corrigir imagens. Uh, a gente, quando tinha uma imagem que era para uh, imprimir num livro, Uh, era preciso muitas vezes ou clareá-la, ou escurecê-la, ou dar-lhe contraste. E o, o primeiro Photoshop, a única coisa que faz é isso. É, é, Distingue-se das outras ferramentas todas porque agarra num bitmap, separam em canais e podem-se manipular as curvas, uh, o que não se podia fazer até à altura em ferramenta mais nenhuma. Que já era assim um que... grande avanço. Pronto, era um grande avanço. Isso era possível fazer em laboratório, Uh, quando estava em primeira a usando filtros de cor diferentes para cada cor e corrigir para fazer um original livre. Mas quando se começou a, a, a paginar no, em computadores desktop, uh, pronto, isto veio corrigir tudo, a gente podia ir lá para a fotografia, mas já lá estava escura, batatas. Sim. Não,
0: não é interessante. Sim, sim, sim. Portanto,
1: é, apareceu uma ferramenta que nos permitiu Uh, 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 ir corrigir a cor Pronto, o Photoshop deve ter hoje praticamente 30 anos uh, e são os 30 anos que jogam nesta vida tipo.
0: então acompanhou também a evolução uh, do, Photoshop. Do, do Photoshop
1: do Photoshop, do Corel, do Illustrator De do os... Fim do De todos
0: e, é. e, as, e as evoluções do Photoshop qual é que acha que foi aquela evolução mais uh... foi para seis. foi para o 6, ok
1: foi quando o Photoshop deu o pulo. A partir daí, o Photoshop faz exatamente o mesmo que fazia. As ferramentas são mais fáceis de usar. Sei que, que tem
0: três paixões, uh, grandes paixões na sua vida, não é verdade? Que, que são, neste caso, a comida, motas e fotografia, Sim. certo? Uh, vou fazer uma pergunta um bocadinho difícil. Conseguias escolher entre uma delas? Não. Não conseguia, ou não, seja, não, não existe... Como é que, o que é que entrou primeiro, neste caso, destas três paixões?
1: Entrou a fotografia. A fotografia, posteriormente a... A, a, a comida. E depois? E depois as motos. Uh, mas como moto sou um mero utilizador, não sou um fanático de, de motociclismo ou disto e aquilo. É mototurismo. É usar a mota como meio de transporte mas a liberdade de, de usar a mota como meio de transporte não tem igual. Não é? uh, o contacto, o viajar, a sentir os cheiros dos... Uma pessoa que é dedicada à fotografia está habituada a ver paisagens lindas. Na mota, além de ver as paisagens lindas, cheira os sítios. E isso não há carro nenhum que nos consiga dar, nem a nem nada disso. Uh, daí a paixão de, de, das motas. Uh, a fotografia, pronto, já explica mais ou menos como é que começou, uh, e uh, a comida, pronto, a gente chega ao um momento que gosta de comer e começa a dar valor <risos> à comida, uh, e, e começa a perceber a diferença entre comida bem feita e, e menos bem feita, e mal feita, uh, e depois isto é, um, é tudo aplicado ao design. Eu, eu, eu digo que sou, eu sou o curso de design, Fez-me bem até para a comida, para cozinhar. Porque o design está habituado a analisar o problema para criar uma solução. E na comida eu passei a respeitar os ingredientes e a perceber cada vez que faço uh, qual é o resultado. E de uma vez faço de uma maneira, de outra vez faço de outra, porque eu não gosto de coisas muito repetitivas. E depois decido qual é daquelas daquelas formas de fazer a coisa. Isto aplica-se a tudo. Uh, qual foi a que deu o resultado que eu mais gosto? Portanto, uh, o respeito pelos materiais, e isto é válido para a moto, para a fotografia, para a comida, para tudo na vida. O respeito pelos materiais, o analisar a forma como se fez, analisar os resultados que só obteve e decidir como é que se vai fazer de futuro uh, é, é, é uma regradora. E isso acho que se aprende no design.
0: Muito bem. E aqui, então, focando um bocadinho aqui, e para finalizar a parte da fotografia, a paixão pela fotografia, tem alguma máquina de, de eleição?
1: Isso é uma, uma pergunta muito difícil. <risos> é assim, de, das minhas, tenho uma máquina de eleição que é a Nikon F. Completamente manual. Com pilha ou sem pilha, ela faz exatamente o mesmo: tira fotografias. A gente que é uma máquina de combate, é um, é um marco na história. Tenho uma outra máquina de que gosto muito, que é o iPhone. Não tem nada a ver, mas é aquela que está sempre no bolso. Uh, para trabalhar tenho a Canon a 5D Mac 3, gostava muito de ter uma, uma S, Uh, mas depois os cheiros de 50 megapixels também são um, um pau de dois bicos, porque aparece muita imperfeição. O, o, o máximo de resolução não é o melhor da nossa qualidade, uh, muitas vezes, mostra coisas que a gente não quer mostrar. Uh, e depois é, é, tenho uma analógica de grande formato que também gosto. Agora, se fosse comprar, se eu tivesse um budget infinito para ir comprar, Acho que comprava uma Phase One muito bem. Agora então, para finalizar, Ah, uma máquina que vai sair agora. Para finalizar, <risos> acho que é, é a Acel Blatt Fez uma baque, uma uma beque digital que acopula uma objetiva deles e faz uma, uma, uma câmera mirrorless. Mas que essa beck entra na traseira de qualquer Acel Blatt, e transforma uma máquina com 50 anos numa máquina digital, portanto, de médio formato. Essa também era uma, uma opção muito engraçada porque guarda as, as óticas hoje, não têm nada a ver com as óticas antigas, Sim. são muito mais perfeitas, permitem resoluções muito melhores. Mas para mim, a, 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 a fotografia não é a perfeição. A fotografia é uma imagem, é, é um momento, é, é um ambiente, é uma deformação ótica. É, é eu olhar para uma fotografia e dizer que é uma grande angular, é uma tele, é uma, é uma lente retrato. A perfeição, a gente está no sítio. Pronto, isso é a perfeição, é estarmos lá, termos a luz, termos o objeto. Podermos mexer. Portanto, eu não defendo muitas óticas modernas, defendo muito mais material antigo que criam fotografias mais individuais. Além de mais, porque se eu tiver uma ótica de fabrico russo uh, presa a um corpo analógico qualquer, obtenho uma fotografia que só é possível fazer com aquela ótica e não há óticas daquelas ao pontapé. Enquanto com uma, uma lente perfeita da Canon com correção de aberrações e com alta resolução toda a gente pode ir ali à Colorfoto comprar uma e andou não é?
0: sim nem mais nem mais então aqui para finalizarmos uh, gostaria que deixasse um, um conselho um, para quem gosta de fotografia e deseja aprender um bocadinho mais uh, não sei se poderá aconselhar um livro, um fotógrafo que gosto muito, uh, ou, ou então mesmo um conselho uh, para a vida de fotógrafo, digamos assim?
1: Isso é uma, uma questão muito difícil de responder. É assim, qual é o conselho que quem tiver disposto a aprender pela vida toda uh, é, pode entrar na fotografia, porque é um que não tem fim, as situações são sempre diferentes. Uh, todas aquelas que forem iguais, as próprias câmaras vão começar a, a, a resolver sozinhas, não precisam de, de operador da câmara, fazem as coisas automaticamente. Como hoje já começam. Os próprios telemóveis já, já tiram em modo retrato e atenuam as rugas e é, uniformizam sim, 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 sim. A, a luz, portanto não. Não, não é uma coisa que as pessoas hoje em dia, de que pensem que vão ter que aprender. Ah, pronto, não vão, não vão enriquecer, não é? porque cada vez a oferta é, é, é maior, há mais gente a fazer fotografia. Ah, uns com qualidade, outros sem qualidade, mas os que não têm qualidade têm preço, portanto ocupam uma fatia do mercado também importante. Ah, e... Façam fotografia por paixão à fotografia uh, e, e façam outra coisa qualquer. Uh, uh, complementem uh, com fotografia. Uh, tenham um ponto de vista, uma maneira, criem uma forma de ver as coisas para criarem um estilo na fotografia ou pela luz que utilizam, ou pelos enquadramentos, ou pelo, um ambiente, uma história. Que, coisa, para criar um estilo próprio e para terem um, um sítiozinho no mercado, que é quem gostar daquela fotografia, pede-lhe assim. Né? Uh, é difícil uh, recomendar alguém na fotografia, uh, o que eu acho que, que as pessoas podem fazer é, como hoje é fácil, ver o trabalho de muita gente, é olhar para muitos fotógrafos uh, e e olhar para as fotografias deles, não se esqueçam, é que isto, há dois campeonatos na fotografia. Há um campeonato que a gente tem muita dificuldade em entrar e que eu desejo que o máximo possível consigam entrar, que são os, são os fotógrafos que fazem fotografia ao, ao meio milhão de euros. Não, é? não pensem que esses ganham muito dinheiro, não, esses têm settings, é muito caros, Uh, e que tem um estilo muito próprio, e que os clientes investem esse dinheiro para que eles possam produzir as fotografias. Uh, mas, uh, pronto, podem viver desafogados, mas não, não têm vidas riquíssimas. Não sei. É como de qualquer arte. É mais capaz, é? sim, exatamente. É como é, qualquer é, arte. Sem dúvida. Não é, não é como a vida de artista que se ganha risco de dinheiro.
0: Sim, a paixão tem que estar lá muito... É mais paixão do que... Viva, é. exatamente. Muito bem, chegamos então aqui ao fim de mais um podcast. Muito obrigado pela sua presença. De nada uh, Agradeço quiser. mesmo muito. Uh, e até à próxima.